0: 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天呢，我们一个栏目又重新启动了啊，就是未来之路。之前我录过两期，然后后来也是因为各种关系吧，这个栏目呢就一直没有更新。有时候也有朋友会问，哎，未来之路怎么不更新了？是不是坑了呀？呃，怎么讲呢？哎呀，过去是我们就……哎，<笑>好嘞，我们过去都不提了。大家也听到了，嘉宾已经说话了，来，欢迎我们今天的嘉宾 Nora。
1: 谢谢在场的三四十位朋
0: 友为我鼓掌，好开心啊！怎么会那么少？非常多啊，非常多！哎，特别开心啊，能把诺亚请到我们日坛公园来。然后呢，你得先跟大家做个简单的自我介绍了。但是在我们这个未来之路这个栏目里边呢，自我介绍方式就比较特别，嗯，有一个固定的方式啊。呃，我会问啊，比如你现在如果回到家啊，过年碰到自己家的亲戚，然后问你，哎，诺亚最近在做什么工作啊？你怎么跟大家来讲这个事呢？嗯
1: 呃，小火叔好，小火叔新年快乐啊！<笑>我是你大侄女，还记得我吗？<笑>好嘞，嗯、<笑>我现在白天还在正经公司上班，嗯哈，然后晚上呢讲讲脱口秀，作业余爱好
0: 。<笑>哦，是这样讲的。哎，对对，那本身其实你现在的这个工作情况也是就是这样，是吧？嗯，对的。白天有另外一份工作，然后呢？脱口秀，你自己跟别人来讲的话是说啊，业余时间来讲脱口秀，但是你自己怎么来认识这个事情呢？你会觉得哪个是你的主业呢
1: ？啊，还是肯定白天的工作是我的主业。嗯、我会觉得我自己是个斜杠青年。嗯
0: 嗯嗯，对，现在哎，我不知道斜杠青年这个说法现在流行不流行了啊？对，哦、好像前两年比较流行。哦、我
1: 们现在是一九九九年录，应该是还挺超时的吧？好吧
0: 。<笑><笑>对，呃，我我相信很多朋友应该也知道，诺拉可能是因为在。一些综艺节目里啊，看到你的表演，当然了，也会有一些脱口秀的爱好者、啊、在线下看过演出。那我个人是怎么认识他的呢？其实这事儿挺有意思的，其实完全就是刷微博，刷微博让微博就会推荐，<笑>然后结果我就看到了一个一个女生，然后在那个一个演出的现场是做开场，然后我就哇我说这开场开的那么好，这个比六手他们强多了
2: ，<笑>这话真的是，我
0: 好喜欢，然后我就看了很多。然后我就啊，非常的厉害的给你发了私信啊，发了微博私信，我说我特别喜欢你。然后那个时候你知道我是谁吗
1: ？我知道啊，真的吗？我跟那个就是你的友商们、啊、关系还挺好的、啊、哦，这样友台敌台们，嗯、对对
0: 对对。然后我们在私信也稍微聊几句，然后来就加了微信嘛。其实吧，就如果我想认识你的，的确是因为我们中间一定会有很多的共同共同的朋友，然后呢，我可能可以去。跟别人说，哎，我想认识这个姑娘，你给我给我发个微信过来，我们加一下，认识一下。但是我会觉得这样
1: 对<觉>以前做太多次了，不太好意思了，是吧？没
0: 有，<笑><笑>我感觉有点有点唐。小伙子走，小学是第一
1: 百个姑娘，你什么情况？完了，你看
0: 看，<笑>对啊，我会觉得有点唐突，是不是？那我自己主动啊，自自报门门号，我过去跟你讲讲，我感觉哎比较尊重，比较尊重啊。那么一来二去呢，后来我们加了微信，后来在现实生活中也见了面啊。包括后来就是应该去年吧，去年那个博博在上海的表演、嗯哎，我那时候正好在上海出差，然后我也就去。蹭了看一下，结果没想到，我不知道你当天你也在哈，你是给他做嘉宾开场、嗯、是吧？对对对，然后当天还有小鹿，对，对嗯，后来我们也聊了几句，然后哎呀，一来二去时间都到现在了，然后终于可以把你请到我们节目里来，大家好好聊聊天儿。嗯，怎么讲呢？其实我会觉得，就是现在在看脱口秀这个行业，我的内心是非常开心的，因为在最初我接触脱口秀这个事儿时候，那当然是因为我们的好朋友共同好朋友是老板。那那个时候他单立人还没有创立呢，感觉嗯，我说这个事儿靠不靠谱啊？对吧？原来挺好的这个金融工作不做了，然后就改干这个啊，感觉是不知道该往哪儿走。但是你看到了二零二一年，我觉得脱口秀这个事儿至少对于很多的朋友来讲，大家都了解它是一个什么样的形式了，包括在线下演出也蛮多的啊。所以今天呢，我们就从头来聊一聊吧。好，对，因为其实说实话，我们两个之间没有那么熟悉了，因为好多事儿我都不知道。所以今天我也想啊想、嗯，我现
1: 在拿着刀在跟小伙子聊天<开别>，<笑>万一有什么
0: ？好嘞啊，我们这万一有什么，我们就吃个扛腿。好，那讲讲吧，就是你是从什么时候最开始知道这个事儿的，然后接触到这一行的呢
1: ？其实我以前看过挺多的网上的片段，嗯，但是我都不知道那个就叫做 stand up comedy。s 现在我们讲的脱口秀，你
0: 看的片段是只是一些国外的演出吗？对，就是
1: 我看过一些，我当然觉得说啊，那些人讲话好好玩，嗯、但其实我当时会觉得它是一个好玩的一段话，嗯、但没有想到过它其实是一种艺术形式
0: 、嗯。那是你当时是在国外留学的时候看到的，还是说在国内？我
1: 国外好像。几乎没有怎么看过线下演出，都是在看网上的一些片段。片段哈，对，嗯嗯。然后我是回到了国内以后，然后有一次我去香港旅游的时候，嗯、我朋友带我去看一个英文的一个演出，然后在那个演出上面的话。演员就互动说：“啊，有有谁从哪里来吗？是哪来吗？”嗯、然后发现从呃内地来的就只有我一个人。嗯，然后呢，他就讲了一个关于啊中国人喜欢喝热水这么一种很非常古板的这种印象的这种段子。
0: <笑>是一个呃国外的演员。对对对，那天全
1: 部都是老外的演员，哦哦哦而且好像。印象中都是白人演员。他讲完之后，然后我们就有个就是 after party， 然后我们就在这个演出之后去了旁边一家酒吧。嗯，我跟我朋友都去了，然后我喝了点酒，然后这个演员就走过来，他说：“我记得你应该是唯一那个就是中国的女孩。嗯”我想说呢，就是。脱口秀啊，它是一种冒犯性的艺术，但是呢，这事儿是艺术形式而已。嗯、我对中国完全没有任何的意见，我非常喜欢中国。然后吧，讲了一大堆。嗯。嗯然后呢，我就怼回去了，就完全是全程 freestyle 怼。嗯、但是因为我喝大了，所以我不记得我怼了什么
2: 。哦。是我朋
1: 友告诉我说，你怼得如此之好，以至于别的不认识人过来为你鼓掌说，说、嗯、什么 girl,、哎<呀>“渔沟 girl” 重要。好家伙，我卖字儿夫人了<笑>然。然后这个老外就。嗯愣在那里，然后就说你要不要上台？然后<笑>
2: 真
1: 的吗？对，然后我就说我、嗯、我现在是在旅游，然后我搬回上海了。嗯、他说没关系，哦嗯、我们在上海有个兄弟俱乐部叫功夫喜剧，功夫 comedy
0: 。当时功夫是吗？
1: 对，哦、功夫 comedy， 这是上海也当时存在比较久的一个英文的脱口秀俱乐部。嗯，他说不如你去那边讲吧，我说行，然后我就拿了这个联系方式。回到上海之后，大概过了两个月，然后我就去讲了第一次，然后后来就一直讲到现在
0: 。哇，这听起来感觉像看电视剧，就真的挺不,的不太真实，不太这是哪一年的事情、啊就
1: 是、呃，一六年的底，就是我一六年十一月份去看的演出，哦、我十二月底讲的第一场英文。嗯然后后来因为受到一些打击，哦、所以我可能是一二月份吧，讲第二场英文这样子。受什
0: 么打击了？这我倒蛮就因为有一场非
1: 常烂，嗯、就是我一直自诩自己是一个很幽默的人，嗯，所以当我听说上台新人只能讲五分钟，我就觉得啊，五分钟逗笑大家完全没问题，然后我就没有做任何准备，我就想说我要讲这个故事，嗯
2: ，
3: 然
1: 后我就上台了。然后那天就算是在上海演出，但那个时候的英文脱口秀还是绝大部分人都是老外，对，然后所有的演员都是老外。然后我是唯一一个。女生且中国人的
2: 哦，
1: 然后那天我上台的时候，我也就是喝了一点点酒壮胆嘛，我就说啊，你们都是一群白人男人，听一群白人男人讲这个故事，我现在作为一个亚洲女人，我要跟你们讲讲完全不一样的故事。哎，然后底下观众本来从有点嗨、有点醉醺醺，变成了全部都很严肃、警戒的看着我，双手抱拳插在胸前，然后就说这个人到底要说什么东西？嗯，所以一上来就挑衅大家，然后段子又爆笑，因为也不是段子，就是一个故事
0: 。讲什么故事还记得吗？
1: 我真不知，得，应该是讲我留学时候一段糗事，但是我前面全部都是铺垫，就介绍背景怎么怎么着，所谓的梗都是在最后的几分钟一分钟里面，所以就是前面大家就冷透了，你最后再讲的点就完全没有人笑。明白。所以那五分钟对我来讲就是非常地狱的五分钟
0: ，很煎熬了。嗯，我
1: 下台之后我就觉得说我应该不太会回来了，但是我刚下台，当时那个俱乐部老板叫 Andy， 他是个澳大利亚人，嗯，就立刻说。You are amazing。然后我说 ，How， how come， 对吧？好家啊！他就是说，他觉得我很有潜力。然后他就说，欢迎我再回来讲。然后我就说，老板，你有没有看刚刚那个？对啊。那个场子。他就说啊，那这个这正常的。他说，但是作为一个新人，我觉得你已经非常棒了。你只要回来的话，你只会比今天更好。相信我
0: 。这倒是。对。然后他就
1: 给了我些建议，比如说不要上台挑衅观众，特别是新人。再者，作为一个非英语母语的人，最好是写逐字稿，他可以看得出来，就是我在语言组织上，其实还是脑子里面一边在想一边在组织，所以其实不能够完全 focus 在讲段子这件事情上。明白
0: ，等于说你并没有一个完整的自稿，对,对
1: 我那时候就觉得说五分钟这还不简单嘛，然后，嗯嗯。后来发现其实这个还是个严肃的艺术形式，就还是要做很多准备的。嗯、他就劝我，然后我就我说我回去想想吧。嗯。回去之后，因为我要忙工作，怎么怎么着，然后过了一段时间，他就不停地问我说：“哎，报名吗？报名吗？报名吗？”问了我第几次以后，就说好，我再来一次
0: 。等于那个时候，像这样的演出，它其实就类似于现在我们所说的开放麦，对对对，是吧？是，它不是一个所谓的拼盘演出，不是，是吧？嗯。然后大家来看，也是看一些新人在上面一些比较小的<是>小段的这种表演，没错，<对>而且
1: 是纯免费的啊
0: 、哦。大家可能因为嗯都觉得五分钟啊，对很多人看起来就很短的一段时间，但实际上呢？啊，比如我录播客，其实我对于这个时间会有一点点的概念了。就有的时候，比如我录一个贴片呢、啊，一个口播啊，你可以看，你说半天，哒哒哒说，然后看啊，三十五秒，对，经常会经常是这样的。所以说，大家可能会觉得五分钟过得很快，嗯、但是如果你真的在台上，而且就是你一个人在 solo， 那他可能真的会让你觉得时间过得巨漫长。尤其是台下一片冷冰冰的时候，你随时想下去，是
1: 对我、啊就是、会有会有这种敌视的眼神，我的天哪
0: ，是吧？是对。不过我我觉得你能最后还在走回去，还真的挺有勇气的，因为毕竟这个东西它不是一个，不是一个工作，也不是一个说我必须要去完成的这样一个事情，<对>那只是一个玩儿，或者是在当时对你来看就是一个一个游戏嘛。但这个是你的性格吗？你就是这样的人吗？比如比如，说，我这块跌倒了，我就要从那儿爬起来。你是这样的人吗
1: ？哦，我不是这样的人，但我是那种，别人如果笑了，嗯、让气氛变好了，我会非常有成就感的人
0: 。哦
2: 、嗯
1: ，所以从我第一次冷场到我后来决定再上第二次，是因为我又开始跟身边的人类接触了，嗯、我发现我还是很好笑的，嗯、所以我觉得我是可以的，只是我之前不了解这个行业，没有做好准备。嗯，所以我决定稍微做一点点准备，再去尝试看看到底我能不能让陌生人笑。我大概自从进了中学之后，我就发现我的这个兴趣爱好就是我喜欢让别人笑，包括中学里面可能也算是一个小小的开心果这样的人。嗯，这也是为什么我做脱口秀之后，其实我身边的很多同学他们觉得是意料之外，但情理之中。意料之外点是因为大家都走的是正常的职业轨迹，哦、就我偏掉了。嗯，但意料之中是因为就是他们以前就知道我是这样的人
0: 。啊、哦，我觉得这个倒是蛮有一些怎么讲。就是信心吧，或者怎么样？对，就是大家可能在生活中习惯那种表达方式，人跟人是不太一样的。有的人可能就比较严肃嘛。我其实，在中学时候，我也是那种很喜欢逗大家笑的那种人。但是，我觉得就是，我认为这是一种付出了。其实是一种付出带给自己的一个收获。就比如说，你想逗别人笑，其实你要你要动脑筋的，或者你要多花一些力气。那最终你带来的收获是你看到大家都很开心。其实你是享受这个过程，所以你才愿意去做这样的事儿。对,对，我会是这么去理解这个东西。是的,<对>是的，是的，是的，的。那你在那之后，就是在这种英文的脱口秀这里面，你后来再次登台成功了吗？大家笑了
1: ？呃，稍微有点笑声了。嗯。就我觉得那时候对我来讲就是一个非常大的一个鼓舞，因为我后来自己也分析，嗯、就是我之前基本上都是都认识的人笑，嗯、或者至少有些人是认识我的，嗯、然后旁边是他们的朋友，嗯、对，但是完全逗陌生人笑，这是一个非常全新的一个体验，所以我给自己的预期就往下放了很多，嗯、就说只要有人笑，嗯、其实就是好事儿。然后第二次去的时候就稍微准备了一下下，就有一些零星的笑声、啊，然后我就觉得，哎、嗯。唉可以的，你可看，对，就是做点准备，其实是会有回报的
0: 。这次喝酒了吗？上台没有，没有，嗯，因为喝
1: 酒不容易记住词，只能乱说，不能
0: 记。就是在此之前，你有这种登台表演的这种经历吗？就一个人在上舞台面对你的观众演讲，演讲，嗯啊，你享受这过程吗？你会不会怕？会不会怯场
1: ？不太哦，对，就除演讲之外的话，我小时候是学跳舞的，嗯嗯，所以我们以前就是会去一些市里的。节目比赛，或者是参加一些演出，然后那时候反正就是，有的时候可能要跳独舞的时候就一个人登台，所以其实我对舞台从来没有恐惧感
0: ，不恐惧，对对，是不是甚至会有点享受啊
1: ？会有一点，会有一点，就希
0: 望大家看我是吧？对对，你们看看我，我跳的挺好的，是，你还比较适合登台，我觉得
1: ，我觉得还是，反正至少不怯场就已经是一个挺大的一个优点了，是的。
0: 然后那就一直在这边啦，就是在这个英文这个脱口秀这个舞台表演嘛。后来有没有去做一些更大的表演？嗯
1: ，我在他这边大概讲了两三次、三四次以后，然后他就说：“哎，你不是中国人吗？那为啥你不讲中文的脱口秀？”嗯哦、然后我说：“嗯。”有这个选择吗？他说我们俱乐部就是、嗯、他可能一周，比如说有两次英文开放买，但可能两周有一次中文开放买
2: 。哦
3: 、
1: 嗯，他就说那下次你来报我的中文开放买嘛。哦、所以我的中文第一次是他他那个厂子讲的。嗯，中文的时候我就会觉得说啊一下子开阔很多，因为首先语言就完全不是一个障碍了，母
3: 语嘛。对，就是
1: 可以更加不准备了。嗯嗯就可能更加的可以放松的状态去讲一些东西，嗯，而且就是对观众们的喜好可能也会更清楚一点，嗯，所以就开始一直这样讲，然后就会觉得说两周一次频率太少了，然后就想说去外面，然后也会有人过来说，嗯、哎，你要不要来我们的俱乐部讲开放麦啊之类之类的，嗯嗯、然后就去到了很多不一样地方的开放麦去讲
0: 。那这个过程里边，你有没有遇到你比如说你印象很深刻的事情或者人？嗯
1: 啊，其实。我在刚开始讲的时候，我遇到过很多的那种让我非常意外的一些阻力的意见
0: 。哎，这怎么讲？比
1: 如说大半年、一年的时候，就有个男的人，嗯、他说：“哎，你这个女生讲脱口秀。”你知道吗？你这样下去是永远找不到男朋友或老公的，因为没有男人会喜欢讲话很细的女人。<的>这也是当时一个男脱口秀演员跟我讲的
0: ，就是现实生活中面对面跟人家讲的这种话嘛
1: 。跟我讲的话啊，然后这是我反正一年内遇到过的第一个让我觉得非常那个的，嗯、第二个让我非常那个的，他是跟我讲，他说，他说你讲脱口秀很不适合，因为你没有什么负面情绪，我看你生活都挺好的，嗯，你干嘛来讲这个呢？嗯、然后那个人当时说，他说。我觉得北京有个脱口秀演员叫杨丽，他一定会比你更成功。<笑>他说他的背景就是跟你完全不一样，人家真的是不像你这种，根本就不了解很多大众的事情。<笑>我的天哪！当时我就因为当时杨丽是在北京的一个脱口秀演员，对啊，那那
0: 时候还在单立人。对，我没有
1: 见过他演出，嗯、我也。不知道他当时，因为我当时我也只是个非常新的新人，嗯、然后哦不对，那已经是我讲了两三年以后，杨笠好像一八年还一九年，我有点忘了
0: 。
3: 嗯
1: ，反正那时候其实我的脱口秀的前几年发展非常慢，嗯，因为我讲的频率比较低，而且那个行业当时完全没有起来，嗯，脱口秀发展快是过去一两年的事情嘛
0: 。对对对，我们后面会讲到关于这个行业的变化。是想想就是在我最
1: 开始就是非常低速发展的阶段时候，我遇到过的三种让我非常劝退的评论，嗯、一个是讲女生不应该讲，一个是讲所谓的。也有点意思，就是你们这种一线城市人不应该讲
0: ，不为什么？就是他就
1: 是说大城市出来人不适合讲，是因为你们根本就没有什么负面情绪，你们出身就已经比别人要阴很多了。嗯，这个人也是个男的，脱口秀演员跟我讲的。OK， 然后第三个人跟我讲，他是说你在这个行业待不久，是因为这个行业签约他是很谨慎的。嗯，他会签怎么样的人呢？就是有。捧的点
0: 的人，他说你没
1: 有什么捧的点，嗯、然后就作为一个女生，你也不是那种很漂亮女生，因漂亮女生多了去了，挺漂亮的
0: 然<后>都很漂亮啊，对啊，没有没有没有，嗯嗯、
1: 反正我知道我大概什么水平，但他这样讲就让我觉得说，为什么这个行业是靠脸来判断，我就觉得很荒谬，嗯，他就说你就是一个。海归，你有什么让别人觉得有优越感的地方呢？没有，所以你在这个行业不适合。嗯、就是在最开始一两年，我就遇到过这三种评论，然后当时让我觉得还挺那个什么的。但是我真的是太喜欢让别人笑，我太享受在舞台上的这个感觉了。嗯、所以其实我当时只是听过，嗯、心里面纠结一下、难过一下而已。但我还是一直在讲
0: 。你讲了两三年之后，你当时有没有想过说，哎？这个行当好像一我挺喜欢的，嗯，二我觉得还也蛮适合我的。嗯、你有没有想过，说我未来我就真的做一个脱口秀演员？这种想法你会有吗？在那个时候
1: ，那个时候全职没有想过，因为我看不到中国这个行业它发展的样子到底是怎么样的。我当时认识的身边很多优秀脱口秀演员，那时候生活都很挣扎，嗯。就他们会需要为生计而去挣扎，然后可能他们有些人也是会保持一份另外的工作，嗯、都会有。所以我当时就会觉得说，嗯,嗯，这个行业不行。如果连他们都不能全职的话，凭什么我能全职呢
0: ？那个时候上海的这些脱口秀的这种演出的地方多吗
1: ？啊、呃，其实也不是很多，嗯、就是我在最开始演出频率非常之低，可能我那时候讲了一年，相当于现在一个新人出来他讲一个月的量。明白，那时候开房卖，可能我印象中一个星期全上海能有个三四次就已经很好了，而且它是遍布在上海不同地方，嗯、你还不可能每个都去
0: 。嗯。你家是住在这个徐汇那边吗？黄浦，黄呃，在黄浦。<对>那你比如你要演出的话，它会有比较远的那种场地，是吗？会
1: ，然后就坐地铁去。坐
0: 地铁。那演完了应该比较晚了。
1: 嗯、对，然后再坐地铁回家，啊、所以哦，地铁
0: 还有哈。那段时间对，啊、因为
1: 它只有一场嘛，所有的演出都是七点半到九点半
0: 场。啊啊啊啊、对这
1: 个演出时间从从头到尾没有变化过，永远大家都是七点半开始。但身
0: 边的那些人是不是好像就是都是那些人？因为人听你这样讲好，好人也不是很多。
1: 呃、哦，对，那时候的演员反正也不多，就那么一些人。嗯嗯、然后就是你去每个地方都可以认识到很多前辈，就你离前辈就只有一场开放麦的距离。嗯、明
0: 白。女生多吗
1: ？很少，很少，就非常非常少。我现在都不怎么记得那时候讲开放麦的女生有谁了。说实话，嗯，就留到现在的，对，都不记得在上海的时候
0: ，不太有了几
1: 乎不太有了
0: 。嗯啊、哦，还真是。其实因为在北京那边的那个脱口秀的演出，也是因为石老板的关系嘛，我去看过一些。之前，然后也会觉得这个行业，它的确在那个时间段参与的人数也没有那么多，然后观众也没有那么多，场地也没有那么多，各方面都属于一个刚刚冒出头来的那么一个一个状态。我其实，在某一些时间段，我会去思考，我说像因为脱口秀这个东西，它本身就是一个美国文化嘛，然后那个其实外来舶来的这些文化，其实在上海应该是很容易发展起来的，因为本身上海就是有很多的外国人。而且很多的那种舶来文化在上海，它就是有土壤的，大家可能会觉得很喜欢这些洋玩意儿。对，包括我在上海上学的时候，像那种爵士月的那种酒吧什么的也蛮多的，所以我会觉得，哎，上海是不是会更好一点？但听你讲的话，感觉也就是还好，就那样了
1: 。嗯，我觉得无论是哪个行业，它如果想要发展的话，首先它要有足够的需求
0: 。嗯
1: ，当时脱口秀的需求并没有那么大，因为大家都不知道那是什么。嗯想知道的人、想看的人都非常少，<是>然后<是>都还要去跟大家科普说啊，什么是脱口秀？我们今天你们会看到什么东西？嗯，今天这个演出你们是得笑出来的，这是都要告诉大家。哎呦，我真
0: 的蛮有意思。当时大家怎么来称呼这个东西呢？就叫脱口秀吗
1: ？对，但他们也不知道什么是脱口秀，然后他们会把电视上或者是网上看到过所有带脱口秀的东西都臆想过来，比如说什么鸡毛脱口秀，嗯，对吧？他们就会说，哎，是不是像那种？这种东西一样，你一个人讲个跟新闻有关的一个东西，各种只要是带语言类的形式，他们都会觉得说，哎，这是不是脱口秀？我对于上
0: 海的观众可能最了解，就是那王自健的那个节目嘛。啊
1: ，对对对，那时候已经有了。今晚
0: 八零后。有了
1: 有了，是吧？他是那
0: 种那种形式的，但是可能对于说国外的这种脱口秀，可能就像像 a l 艾 n 的那种，对，类似于这样，很多人都会把它称之为脱口秀，是对。但实际上，像你们所表演的这个东西，它其实怎么讲？现在已经可以理解为脱口秀，但那个时候可能没有一个特别严格的、准确的这么一个词来讲它。<是>那那时候有收入吗？挣钱吗
1: ？完全没有
0: ，一分钱都没有
1: ，一分钱都没有，还倒贴交通费。哦因为你想那时候我几乎参加过的演出都很少，嗯、绝大部分都是开放麦、嗯、或者是开放麦的主持，但是都是免费场。然后，你想观众首先不收费，其次观众如果收费的话，那段时间可能也就收十块钱以内的费用，完全是出于一个场地租金的一个考量<白>去做这个事情。好长一段时间都没有过收入，所以在我爸看来，这肯定就是个爱好。对啊，他没有收入，他怎么能叫做一个职业？或者是我其
0: 实就,就想问问啊，就是你比如说你的一个大晚上经常就跑出去了，对，然后弄得挺晚才回来，你家人，<是>你一开始有跟他们直说吗？你去干什么
1: ？没有啊，一开始就只是、嗯。经常会晚上打扮一下出去，然后晚上再回来，然后我爸妈就觉得我们可能交了一个很世故的男朋友。哦
0: ，这样的吗？然后
1: 大概过了一段时间，我妈就不行，就说你怎么现在天天不也不天天，就是经常会这样子，频率
0: 越来越多。对，而且
1: 就经常会让我爸送我去那种酒吧或者是演出场地，然后我爸就说每次怎么都送你这种地方，怎么回事什么什么？那你没
0: 有跟他说你去那边表演什么
1: ？因为我也不知道怎么跟他们形容这件事情，就是我感觉。我也不理解为什么我会做这么一件吃力不讨好的事情，就他既对我这样，哦、肯定不是一种娱乐吧，但他也不是我的工作，嗯、那我到底在干嘛？我不知道，我只觉得我当时很享受这种过程，嗯、且我觉得我是被行业需要的，因为我非常不理解为什么这个行业当时没有什么女神。嗯，就每次他们介绍我时都会说接下来是位唯一的女演员，然后就啊上台了，这个
0: 很让人很烦啊，对，我会觉得很烦。
1: 就反正很长一段时间都会这样，所以我讲了一段时间以后，我就从一个嗯新人变成了教唆别人来讲的新人，我就会见到很多女观众，我说啊，你要不要来讲？嗯、你要不要来讲？哦，
0: 这样子有成功吗
1: ？自从我开始主持以后，可能观众对我的就是认知都会高一点点，然后我就会遇到说在地铁上面，然后就有女观众来跟我讲说啊，我是刚刚看的节目的演出、哦、的观众，我特别喜欢你，你加油。嗯、然后我就会说你要不要来讲？然后成功过大概。几个人吧，小几个人，然后他们就说我可以吗？我说当然可以啦，就为什么不可以？然后他们就会来讲，然后有些人还留着，嗯、有些人可能就不再继续讲了，嗯、我觉得都很正常。哦、但是我印象非常深刻，因为他们会说没有别的女生讲的话，觉得自己一个人很没有安全感。嗯嗯嗯嗯啊，然后我就会说，对啊，那如果多一点人的话，就会让更多的女生会有安全感
0: 。哎，这个还真的是。想起这件事，我会觉得是有会有一点点的难过，或者是甚至，如果是我的话，我可能会有点愤怒，就会觉得为什么会那么被区别的对待，尤其是在现在这个时代，还会有这样的事情出现。你包括你看，你说你自己去演出，可能都没有敢跟你爸妈讲你去干什么。那最终你是什么样的一个契机告诉他们我在说脱口秀
1: ？我跟他们讲的时候，我想说，哎，既然我。讲了一段时间了，我觉得我可能攒了一些还 OK 的段子了，然后我想请我爸妈一起去看一场演出。嗯，然后第一次契机就是因为我一直讲五分钟嘛，因为都是新人。嗯，然后那年过年的时候，然后 Storm 就是上海的一位演员，啊、然后他有一个场子，嗯、他办了一个大年三十晚上的演出。嗯没有演员
3: 哦，大家都回家过年了。你说
1: 当
0: 然了。然后
1: 他就，我当时也不知道嘛。他就说，他说我手下有个很好的机会，对吧？我们有场演出，我可以让你讲十分钟
0: 。那可不嘛。他说，
1: 但是呢，你要带你爸妈或者带更多的观众一起过来，这是唯一的一个条件
0: 。哦，且他要求你带爸妈过来。对对对，因为他说就是
1: 对吧？就是我们想把场子给热闹一点。明白。好的，嗯。然后大年三十的晚上，我们吃完饭以后就去那边了。就
0: 你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，容易吧？你你就跟他们讲，他们就去了。
1: 嗯，就我爸妈也很好奇我到底在干嘛。啊、我想说是个演出嘛，啊、就是你像是大年三十晚上就请爸妈去看场秀一样，就感觉我觉得会是个很热闹的东西。我说就这种不一样的过年方式，嗯、哦，而且离家也不远。我说我们就去嘛，就去一个半小时以后就回来，可以继续看春晚。OK， 然后我们就去了，去了，去以后一共四个演员，一共四个观众，两个是我爸妈。<笑>还有两个是我不知道为什么他们也没有加的两个人，
0: 太特殊了。然后，
1: 然后我就讲，然后关键是那天呢，有一个女演员，她是一个 A B C， 然后我听过她讲英文，但她讲的内容是那种比较黄暴的段子，明白？然后呢，她用中文讲的时候也是比较黄暴的内容。父母坐在第一排正中间嘛，就是这种各种尴尬。然后我就上台了，然后我就讲完，然后我就下台了，然后。从演出到回家，我爸妈就没有跟我讲过一句话。哦、直到后来又吃点东西的时候，我妈放下筷子，对我讲了四个字：嗯、自尊自爱。哎个就没有了，<笑>就没有然后了
0: 。天哪！然后我就觉
1: 得这场爸妈对我的误解实在太大了。对、啊，我爸妈就会觉得说，拓修都是一种很低俗的东西。哎、当然，他就是父母的偏爱嘛，就说只有你东西是能听的，别人东西都有点低俗，啊、怎么怎么着不好。嗯嗯然后呢，我就想说得带他们去看一个当时我觉得行业水平最高的一场演出，嗯，所以我当时带他们去看了石老板的专场
0: ，哦，在上海吗？对，哦，那个时候石老板已经到上海演专场了，对<后>，哦，那就比较靠后的事情了，
1: 对，然后就带他们去看了，看了之后呢，就是我妈就特别喜欢，我妈甚至还是最后她演完之后安扣的时候，我妈还站起来鼓掌，这种样子就感觉挺喜欢的。哦然后我爸呢，就是全程闭着眼睛，然后，然后石老板还跟我讲，他说刚下台的时候看到一个大叔还闭着眼睛，我说那是我爸，然后就我就说爸爸你不想，我爸说这种艺术形式是语言的形式，我可以闭着眼睛欣赏，我说爸爸不是这样的，哎、<呀 S 1> 他有好多表演的部分在里边、啊。老
0: 板说我的腿还没瘸呢，我可以表演啊。<笑>
1: 但是我爸觉得说也挺好的，就至少他们觉得说。哎，这种内容我是可以接受的。OK， 是健康的，嗯，好笑的，嗯，娱乐形式，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯哎呦，我刚刚听到你说那个演员在讲黄毛段子，什么爸妈坐台下听的时候，我心里边就觉得巨紧张，我就想说，大姐你别别说了吧，要不然对吧？我这第一次爸妈来看是春晚的
1: 晚上，合、啊、家欢乐的时候，啊、带我爸妈去看这种东西，
0: 吓死了，吓死了，吓死了。<是>哎，不过后来因为大家现在知道你是签约在效果。对你跟他们之间又是怎么联系上的呢
1: ？其实我一开始做脱口秀没多久的时候，开放麦的场地之一就是效果的开放麦，嗯、所以我就会去讲，然后他们的人就会知道我。
3: 嗯，
1: 我去过效果一七还是—一八年的那个夏令营，就那种新人的夏令营培训，嗯、然后呢也学到了一些东西，然后也知道说哇，原来就是。我见到了好多好多女生，然后我还见到很多不一样风格的脱口秀演员、嗯，太好了，就是让我长了很多见识，因为他们是从全国各地来的，嗯、然后一直会有保持联系嘛。签约的话就是一九年的时候签约的，其实原因很简单，是因为我其实做了挺多的自费的一些去国外演出的一些事情
0: 啊、哦，还有这种事、啊，就是自
1: 从我开始讲脱口秀之后一两年一年吧，然后每年的年假我就会用来去国外参加一些比赛或者是艺术节。就是旅程肯定是自费的嘛，<哇>但是去演出的话就是有机会，所以我觉得我非常珍惜这个机会，然后我就去了，而且他们让我报名成功了，关键是。
0: 我这个我还真是从来没有听你讲过这个事情，<对>好像我也没有听你好像在什么。我会提到说我出去演出、嗯、但可能
1: 没有强调我是自费。我天
0: ，都去哪儿啊
1: ？呃。基本都是美国，好像去过一次泰国
0: 、啊、大
1: 部分都是美国和泰国是。是
0: 提前要在网上进行报名，对，对然后那边因为我特
1: 别想要去本地的市场去演出，啊、想看看说我的英文段子到底是只能在国内成立，嗯、还是在国外的场合也能成立。嗯，然后我当时就去网上搜索有什么办法，然后包括问朋友，包括问俱乐部的成员，嗯、他们就跟我讲说，其实很多很多种。比赛，只要你报名就可以去，当然只有前几名才会有奖，而且肯定是不会报差旅的，因为大部分报名人都是当地的演员。
0: 哦，他是比赛型，有有比赛有艺术节啊，我两
1: 种都去过。我就
0: 听到这儿感觉有点燃啊，我感觉这真的就热血起来了已经，很
1: 想出去。然后我第一次在美国演出就是在火人节演出嘛，之前在火人节微博上讲过，对啊。只要他们能够让我去演的，我都非常感恩，因为演出的意思就是你不但只能演五分钟，嗯、你可能可以演十五，甚至当时那个奥斯汀的一个艺术节，就让我演了那个半小时以上的所谓的小专场。嗯，其实我当时还没有演过专场，是他们觉得说你既然有胆子报名，一定可以演 headline， 就是、嗯、说我给你两个 headline slot， 然后当时我就没有拒绝，<哇>我想说我不能露怯，啊、而且我想尝试，嗯，我就拿下来了。嗯，大概连着三年吧，都是自己自费去演出的。感觉怎
0: 么样？对当地的这些听众？
1: 首先，这个经历让我觉得非常的兴奋，因为它让我觉得我做事情是很有意义的。就是所有人看到说一个中国女脱口秀演员，都是那种震惊，就是不知道这个东西还存在着。吓
0: 坏了，啊、嗯，也没有
1: 吓坏，就是就都很非常的热情的欢迎我，说欢迎你来加入到这个 diversity 家族，因为老外不都喜欢 diversity diversity diversity
3: 这样子。嗯嗯嗯
1: 、然后第二个就是我大概了解的，就是。真正成熟演员他需要做哪些事情？就我觉得，因为我们当时国内的发展非常早期，所以我们的脱口秀俱乐部，一个是大家都对他非常的珍惜，非常的保护，嗯，所以你去讲的场子，大部分场都非常好的意思是指，一观众都是基本上凑齐的，或者说至少有十几观众是可以足够让这个演出成立的，嗯，其次是那个主持人会帮你热场子，会介绍脱口秀，会让这个整个的气氛是对的气氛。明白、嗯。再者是因为讲的人也很少，所以他们对每个演员都非常的欢迎，非常的珍惜，非常的尊重。嗯，但是在国外的话不是这样的，国外的话是僧多粥少，就是有很多业余的脱口秀演员，他们想往全职发展，然后有很多所谓的俱乐部，但他们就我是个酒吧，我只要在这个时候有个人上去拿麦克风，他就成立了，但其实底下人很吵。人不一定清醒着，嗯，很多人可能都已经喝醉或者睡着，或者是怎么怎么着都有。是,是台上演的话呢，也是各种各样都有，他们也没有一个套路，他们就是说，我就想去讲，也许讲多就会被星探发现，我就会红了这样子。嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯
1: 然后我当时去的时候，印象特别深刻。我的演出的话是安排好的，那就是观众什么都有保证的。但是我想去讲开放麦的时候，发现他们对非本地的演员非常不友好。比如说我去报名一个十点开始开放麦，嗯、他们说如果你是 out of towner 的话，就非本地演员，你只能报名十二点以后的 slot， 就是那个位置
0: 哦。时段不留给你。嗯、对，就
1: 半夜十二点以后。然后那个场子十点的时候就已经没有很多人
0: 了啊，嗯、
1: 到十二点的时候台下而且很空旷的一个酒吧只有两个人，一个人喝醉了。在讲胡话，一个人睡着了。那你上台了吗？我上台了，演了，演了。我觉得挺成功的，因为我那让他睡着的人醒了。是吗、嗯？<笑>他没有，他就是嗯，什么情况？然后他就
0: 把他喊醒了。嗯
1: <笑>。<笑>但是那天晚上，我见到了一个突破我眼界的脱口秀演员，他是一个坐轮椅的脱口秀演员。哦、嗯。然后他当时一上台，其实除了那两个喝醉的观众以外，还有一些工作人员嘛，对吧？
0: 哦，他也是跟你在同一个那个十二点以后时段。对对对，啊，
1: 反正他也不知道为什么是一个比较差的一个时段。他比我前面一点点。嗯，他上台的时候，反正底下情况也是非常不好，而且他坐着轮椅嘛，就是其实我也没有见过这样脱口演员，就是我有点紧张，我想说这样大家笑得出来吗？结果他一上台就说：“他说你们不要看我这个样子，小看了我，但其实我可以演《黑客帝国》。
0: 嗯
1: ，如果有子弹过来，我就。”滋，然后整个人就把那个椅子往下倒了，你知道吗？就是躲子弹那个场景
0: ，哦、而且是那个就是子弹时间嘛，慢慢慢慢的那种，<的>对对对啊！哇
1: ，那个上台十秒钟就炸飞了，就所有的工作人员都狂笑无止，嗯、然后那个睡着人也醒了，嗯、然后就是至少被那个笑声给惊醒了嘛，嗯、然后喝醉人也沉默了，就。突然现在听他讲话了哦，我当然觉得说脱口秀真的有好多种形式，就是每一个人都可以想到一个点，可以把自己生活中一些事情诙谐化、幽默化、调侃化，对，就真的是让我非常的震惊。或者你
0: 怎么一上来就先抓住你的<对>你的观众，就
1: 先消解别人对你的所谓<对>无论同情也好，这种就是有点距离感也好，
0: 对对对对对。啊
1: 太厉害了
0: ！哇，这我这这个经历真的还挺厉害的，嗯、自己就跑到国外去，全部都是一个人。但是有些地
1: 方我都会联系好，就比如说我都会约好一些演出嘛，嗯、所以会知道一些当地人，然后再跟他们当面见面、当面交朋友，嗯、包括去跟他们聊天什么的。嗯反正就是还交了很多新朋友，就学了很多知识，觉得说真的不走出去不多见见，就在国内这些很多东西因为太新了都是见不到的东西。
0: 的确，因为因为像脱口秀这种形式，在美国是非常非常有悠久历史的了。<对>那最初可能在四五十年或者更早，因为像比如说。呃，原来美国一个著名的乡村歌手，那个汉克威廉姆斯，然后他去演出很多的各种秀，他那各种秀就是有很多的类型拼起来的，然后有演杂技的，是吧？有唱歌的，甚至当时还有那些可能是一些残疾人的表演，脱口秀里也是里面非常重要的一个部分。那个时候其实大家的谋生的一个一个方式嘛。那这么多年，慢慢慢慢的，它也不停的变化，但是它一直是在大家心目中是一个非常非常重要的娱乐方式。
1: 对，的确见到过国外那种就是酒吧驻唱或者是酒吧乐队跟脱口秀结合的一个形式，嗯、是吧？那个也非常的好笑，就是我没有想到它是一个这么的形式，嗯、因为我看到那个台上有四个乐手在那边站着，然后有一个人他上讲脱口秀了，他讲着讲他就对后面使眼色，后面给大家他伴节奏，嗯，他使那个节奏讲一些梗，而且那些梗是适用于酒吧里面的，就类似于。当我们这个萨克斯风起来的时候，我看到隔壁的姑娘就对咱们男生使个眼色。
3: 嗯
1: ，今天晚上你们就是反正就是他会讲一些东西，哦、就觉得说啊，这种形式也好可爱，而且是很有默契这种形式。就是、嗯。我就觉得反正很厉害，然后再回到你刚才讲的，就其实我现在算了一下，我应该出去点的就是一九一八和一七三年，嗯，一七是火人节，一八是一些比赛和一些艺术节，然后一九年的话，终于不是我自费出去的，嗯、就是旅程是美国的一个文化研究院，他们想要邀请一个中国特学员过去，哦、然后就去了，然后顺便做了一些演出。哦、反正就这
0: 些特别厉害的事说的轻描淡写、啊，这种事情，他为什么不找我？我当然了，我也不是说这个都不会找我。对，那个其实我可
1: 能啊，嗯、觉得就是。可能是艾杰西把我介绍过去，就跟他们讲说哦，杰西对，因为他也在那边，他就说可能你们如果要找中国女生的话，就就那么一个选择，你们也别无选择。艾杰西
0: ，著名的演员啊，东北的啊，就是自己说啊，我我大家知道吗？我认为东北，其实是美国，美国东北的，是，很可爱，嗯
1: ，对，就是去参加了挺多这样的活动，然后包括还在一个学校的一个。就是大学里面，然后就是一种学生的联合会里面，嗯、然后去跟他们的同学们讲脱口秀，也有过。反正、哦、那都是19年的事情。哇，经历<后>真
0: 丰富啊！嗯、反正就去的
1: 时候，大概18年的时候，其实这个行业我觉得也没有特别特别的旺盛吧。嗯、但是， 19年的时候，国外的研究人员他们都会发现是，嗯、哎，中国脱口秀好像有点起来了。哎。所以我觉得可能是19年会是一个比较重要的一个节点，然后20年的第三季。特别大会，我觉得就让他整个爆发起来了。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯对，当时我们说回来，你跟那个效果合作这个事儿、啊，对
1: 对对，其实他们来找过我几次
0: 啊，找几次哈，三顾茅庐了，就是也不至于，就是之前
1: 就是也提过我的意愿，啊啊、但是我一直都没有想好我到底，嗯、首先是我我这人是这样的，就是如果你签约我，然后你对我有帮助的话，我也希望对你有帮助
0: 啊、哦，明白？
1: 工作时间长了，我就有这种。概念在里就想
0: 想我自己能给你做点什么。对
1: ，就是我能为公司做什么。对对，我能为公司做
0: 什么，而且我我愿不愿意做那些东西，对对。就职场
1: 人的一个想法。然后我当时一直没有想清楚，包括我当时的工作也是在一个很忙的一个状态。对，老出差哈，听说你对对非常多出差，因为。无论是前面那份咨询也好，上一份工作也好，都是非常多出差，因为销售嘛。嗯。嗯后来的话，是因为我说了嘛，我一直自费出去演出，我发现我进入一个瓶颈，就是我自己能出去申请演出的，首先我得去联系所有东西，嗯。其次，这个场地它一定是有大小限制。是。啊、嗯，然后当时效果正好是他们在，他们本来在二零二零年想要做很多海外的演出。哦。比如说去那个墨尔本喜剧节，比如说去北美，嗯、包括美国跟加拿大，比如说去日本等等等等。然后整个一个规划就让我觉得说，天哪，这是我好激动。他们跟我讲说，他们如果做中文演出，就一定可以帮我搭上我的英文演出，嗯，而且肯定是因为专场，因为就只有我一个演员过去、嗯。
0: 等于是他们主动找到你的。
1: 对，那时候那个点，我觉得说那个点对
0: 了
1: ，嗯，就我觉得我也很自信，能够帮公司带来一些不一样的东西，然后我觉得公司这样对我的话，嗯、就可以帮我节省很多我自己去前期做的一些功课，嗯嗯，然后就钱了，然后就疫情了，嗯、就一个都没有出现。对
0: 啊，对啊，什么心情啊<笑><以>当时
1: ？但是疫情，你当时你不会想到这件事情，你你可能更多还想到是啊，我的我要让我爸妈都安全，就是。就对吧？你疫情期间，你可能更多是 focus 在那些更大的一些生命的安全上。反正
0: 演出肯定都结束了，对，对，就全都没有了嘛。对对对，就包括你自己正常的工作什么出差，这也别想了，<是>就没有了。就生
1: 活常态就变得非常不一样了
0: 。对你当时是会觉得很倒霉吗？还是会觉得怎么会出现这样的事儿？你是什么样的一种反应呢
1: ？我当时。真的更多的 focus 是在这个病毒到底有多危险上，到底对全人类是有多危险上。嗯,嗯,嗯,嗯我后来去跟我国外的朋友聊天，我发现国内真的算还好的，因为国外他们俱乐部，比如说以纽约为例，嗯、他们说百分之九十的所谓的俱乐部都倒了
0: ，关门了，都关门了。啊、嗯,嗯
1: 因为本来疫情就让他们开不了门，很多都是酒吧，嗯、没有这个声音的话，他们怎么再免费做脱口秀呢？对。百分之九十的俱乐部都倒了的话，那基本上所有人都当时兼职的人全部都。不做脱口秀，他们就去养活自己了。嗯，就我觉得说这个行业真的很脆弱，在这方面来讲的话，一旦你没有一个稳定的经济收入的话，等待你的就是，嗯，怎么讲，非常波动的一个生活吧。
0: 对，对，嗯、的确，因为线下演出这个这个行当，自古以来其实都是挺辛苦，而且挺怎么讲，如履薄冰的，对吧？<是>其实全靠大家的支持。是，遇到这种天灾人祸的时候，<是>那就。没戏了，那就没办法。当时就
1: 问他们，因为他们都是非常，他们的表演欲也很强，因为本身他们就是为了表达。我觉得他们也没有很 care them， 对吧？然后他们就说跟我讲说他们会做 zoom 的 open mic， 嗯，然后我说怎么做？你哪来的观众？他说就是我们，比如说九个演员，我们开个 zoom， 一个人讲，别人八个人哦，真的
0: zoom 呀，就是在在线那个视频软件。他们还邀
1: 请我，然后我去过一次，觉得。太尴尬了，我说谢谢你们时差不太合适，我就不来了。<笑>太难了，你这个 zoom 讲，然后有时候信号，你看到所有的人脸，有的人脸僵掉，对吧？嗯、因为就动一下，有的人什么下线了，有的人怎么怎么样
0: 了啊、哦？网速的问题。对对，然后你你也感受不到观众的反馈啊
1: ，对啊。就是你想在你现在跟别人聊天，你不像在演出。
0: 嗯，对
1: 。但他们就是说，他们觉得能够让他们保持一个讲的状态，因为这个状态一旦冰冻起来的话，嗯、你需要。重新激活它需要花很多时间。嗯
0: 嗯嗯，那你后来什么时候去演过这些收费的、更多的表演？比如说这种，不、啊、我具体几几
1: 年我就真的不记得了。嗯，就我不记得我第一次收钱是什么时候。然后自己分到钱了、嗯？就对，第一次什么时候我我真的不记得了。<吗>就应该第一次做主持，然后嗯，可能主办方说啊这是一个辛苦费，嗯，当时就是说辛苦费，明白？是说怎么样？嗯，然后嗯，有规模的演出的话。应该就是一九年吧，我感觉是不是？嗯、而且是英文跟中文都有的。就其实最鼎盛的时期、嗯、在疫情之前，我记得有过那种一星期几天里面，每天都有一到三场不等的中文或英文的开放
0: 每一天啊！哦、嗯，哇，那太辛苦了吧？
1: 不、嗯、我不一定都会去，啊啊、是但是至少、啊、至少就有这个情况。啊、但我的确去的频率也挺高的。嗯嗯，我到现在为止我自己会记录嘛，可能。一千多场加起来一定是有的，应该已经不止了。中文可能就快
0: ，那非常严了。就
1: 小东小的演出我都算在里面，明<白>各种各样那
0: 也非常非常多了。对，对然后
1: 那段时间就是演得非常非常频繁，所以其实疫情是一下子把那个节奏也是完全打断了，因为那个之后再恢复起来，其实也花了挺长的时间
0: 。对，的确是这样。嗯、对，嗯、本身大家都对未来有着非常强的憧憬。准备大干一场的时候，然后而且是，而,而且是春节嘛，大家都想着春节完事儿之后回来，我们就就继续好好干。然后一下，恨不得就到、嗯、到现在，就是是吧？很多时候还没有像原来一样。<是>对，那你加入效果之后，你会觉得给你带来什么样的帮助吗？比如你跟其他的演员这种交流啊，或者演出啊什么各方面，你会觉得和你自己之前独立来做这个事儿的区别大吗
1: ？我觉得其实。任何一家公司或团体，你要跟他真的产生很多化学反应的话，嗯、最好还是花时间待在一起。<对>这点上，其实我是效果里面比较少那种所谓的还有另外一份工作的演员，哦、嗯，哦、所以其实我在公司里面待的时间非常非常之少，嗯、所以。我也很羡慕那些可以互相就是经常改稿子啊，或者提提建议啊，或者是互相脑爆一下的这种氛围，我真的是完全没有。嗯然后我觉得比较好的，可能还是可能行业发展一旦成熟之后，然后他们就会觉得说，哎，那就是给我们自己的演员多安排一些演出。嗯。所以我的演出的数量一直是有保证的。
2: 嗯
1: 。然后特别是效果在做了节目之后，他可能演出场地会越来越大。嗯。其实去大场子演出是很多演员他必须要经历的一些技能的提升。的一些要求啊
0: 是非常不一样的，对，就我从一个观众角度来看，我都会觉得很不一样。因为像那种小的场地，大家之间人与人的距离，然后你一个大场之后，你首先舞台和观众之间会很远，连第一排观众都会很远，是的。然后你有时候你想 Q 一下第一排观众，你都会，哎，你哎那个那个指指完以后不知道指的是谁，对吧？是。那种小场你很很方便的，会的会。的。对，包括你段子，我就可能大场小场可能都会有一些调整
1: ，会的。所以这对我来讲是最大最大的一个帮助，就他会。确保说给到你足够的机会，嗯、然后去你想要演的场子演。然后我觉得从一开始可能场子是五六十人，到现在小的是一百五十人，嗯、然后再到现在今年又开了三百人、五百人，甚至是一千人的一些剧场。包括我给周奇墨专场开场的时候是两千人的一个场子也开过。就这些人数的一个阶段的一个上升速度是极快极快的。嗯，我跟国外的演员讲到说啊，就是中国现在是这样发展，是这样，他们都非常震惊。他们觉得说演到两千人这个场子，在他们这边你需要至少打拼十年
0: 哦，才可以这样的啊，就是磨
1: 练的会非常那个。这是其一，其二是他们其实虽然说可能不会对你有强制要求，但他们是欢迎你对自己提要求的。嗯，比如说我说我享受专场。所以其实我在疫情前做了专场了，哦、就是我刚签公司就做专场了，嗯、因为我想说我想尝试在不同城市演出，这对我来讲也是一种挑战。是个,是
0: 个巡演，
1: 是个巡演，去七个城市啊，嗯哦、包括两场中文加英文的这两个城市这样子，我就觉得说这个就省掉我自己好多事情了，就是我只要提需求，啊、然后他们会帮我从前期的宣传啊、找场地啊，到后来的一个策划、复盘啊都会做完
0: 。对，嗯嗯、对。然后因为据我自己的观察，因为我们刚刚开始的时候也在讲嘛，就是我去。看博博的那个演出，然后我感觉好多好多人是，然后甚至小鹿的演出之前，很多人在排队，然后排队进场。我会感觉到，就是作为一个普通观众的感觉，就是说，因为线上的节目火了，导致了线下的演出市场就变得更加繁荣了。是，对你像脱口秀大会，其实是我觉得影响力是非常非常大的，让很多人，嗯、甚至我觉得。应该算得上是那种一线的综艺节目了。嗯，很多人知道了这个这个形式，然后稍微一打听，发现啊，在北京、在上海、在哪哪哪都能买到票，而且能够看到我在电视里看到的这些演员的表演。好像我跟大家聊天嘛，问问他们，我说我那个整个的那个票务情况，大家说就非常好，然后价格也上去了。那在你看来，是不是就是因为这个线上的演出会导致这个线下的这个行当有了一个？跳跃式的提升呢
1: ？我个人觉得，就是最开始让大家稍微对脱口秀有些了解的，嗯、至少在我看来，真的是今晚八零后
0: 。今晚八零后，因为
1: 后来我也会跟爸妈讲说，我们其实演出很像这个，嗯、只不过我们面前不会有个台子、啊、我们也许不会那么拘谨，我们也许会走动，嗯，等、嗯、等等等等。然后脱口秀大会三的话，它其实做对两件事情，因为脱口秀大会一和二都做了，嗯，大家也都是表现出自己比较好的一些段子水平了，嗯、但它没有那么火，嗯、对。但是三的话，它由于可能有一些。嗯，内容话题以及人物出圈了，这是他做的好的第一点
0: 。而且有一些所谓的圈外人加入到这个活动里，对，对<吧>就他
1: 不再只是这些人做了这么一些局限的事情，对,
0: 对，他就不再是一个所谓的脱口秀圈内的一个行为。对，你包括李雪琴的加入，也包括杨天真的加入，对，都是一些圈外人带来了破圈的这么一些效应。对，对嗯
1: 、这是其一，其二就是。就是像我内部也分析过，就是他们其实也觉得说线上线下应该是相辅相成的，嗯，因为演员需要在线下打磨，才能在线上体现出一些比较好的段子内容，嗯，所以他们其实，在第三季上面有意识地提到说，或者口播会讲到说，我们线下有演出，欢迎大家来看，也是一种你们可以享受这艺术形式的方法，这种也是。正向的循环了这个行业线上线下用户的一个分享，嗯，所以很多人本来看了综艺，觉得说这综艺看了，但跟我无关，嗯，但他看到说，哎，他不但能看，还能去线下体验的时候，嗯，他就又会多了一些新的一些认知，对，嗯，这个我觉得他是做的对的这两件事情，所以他才能造成一个比较爆发式的影响力，让整个的行业的线下至少都繁荣起来了
0: 。对，然后我自己会觉得。对于脱口秀演员来讲，他好像也更丰富了自己的整个一个所谓的职业生涯的一个通道。就比如说，原来我看大家可能最开始是爱好者、观众，后来就啊、呃、去尝试着说说开放麦，尝试着加入一些付费的演出，然后拼盘的演出，然后专场，好像就到此结束了。好像基本上你开完专场之后，你未来还会走到哪里去呢？那个时候我并不清楚，你当时会怎么想？就比如说，你作为一个脱口秀的演员的这个身份，你觉得你做到什么样的程度是你想要到达的那个目标呢
1: ？当时是什么时候？我的每个时间段想法都还不一样，就是
0: 我觉得咱们如果说以脱口秀大会这个东西为一个节点吧，嗯、比如在那之前，了解，对，你会怎么来看待这个事情呢
1: ？在那之前的话，就像我刚才讲的，就是因为国内的演出其实还 OK， 至少对我来讲，我是能够演很多的，嗯、呃，场数的，嗯，所以我当时就想说，能够演更大的场子，然后能够去演更多不同的城市，嗯、就所谓的好听点环球巡演吧，<呀>这个是我当时的一个想法。<笑>嗯，嗯觉得可以对我能力有个很大提升。嗯，后来的话就有些变化，嗯、因为各种各样的一些原因嘛
0: 。对，所以就是我是会觉得某一个行业的这个繁荣，它其实是需要一个相对完整的一个曲线，然后大家能够看得到的。我举个例子啊，就比如说我喜欢足球，然后你可以看很多足球发达国家的这些球员，比如南美和欧洲可能不太一样，比如南美的话，就是如果你能把足球踢得好。你都能改变你的命运，你就能改变你家庭的命运。你成为一个明星，你挣很多很多钱。对于很多人来讲，这是他可能唯一的一个生存的一个通道。对他从街头混出来，如果你不去踢足球，你可能就会犯罪
1: 。现在还是这样吗？还是
0: 还是有很多球员是这样的。最终，大家可能像梅西，像像罗纳尔多，像小罗，他们都成为了很多人心目中的偶像。他也想像他一样成为这样的球星，所以他就会带动很多的年轻人参与这个项目。这个行业才会有更多人进来，因为大家知道我做这个事儿最后能走到哪里去。那像欧洲很多的球员，他可能从小踢足球，但是他最终可能没有成为球员，但是他们的学校的足球和体育的足球它是并行的嘛？大家可能就是说我到了大学我可能踢不了了或者怎么样，那我就该考学考学，甚至有很多职业球员他也会去。呃，上学，然后拿到相应的学位，退役之后从事各种各样的工作，甚至留在俱乐部里面担任一些俱乐部的工作，还有解说或者教练。其实他的未来的生活是无忧的，所以说这个路对于很多人来说，我也可以放心大胆的去走。那比如现在我看到脱口秀这个行业，我自己就蛮开心的一点是说，大家能够看到一些演员，他从最开始默默无闻，然后后来当你表演好的话，其实线上是有一个一个上升通道的。你可以到线上参加综艺，让更多人知道你，让更多人知道你以后你就有了商业的价值。你有商业价值的话，你就会做一些广告啊、代言啊什么的，有了更多的收入，然后还能够再反哺到自己本身的这个行业里来。这样的话，我觉得。有了这样的一条路的吸引，会让更多的人觉得啊，我做脱口秀不是永远挣不着钱，不是永远处在一个自费，然后要出交通费，然后没有收入的这么一个状态。我相信，就是人多了以后，这个行业才会慢慢的变好。就包括前两天我看你跟那个宅急送、肯德基是吧合作，我真我特别开心，我特别开心，真的，就是因为你自己也也会知
1: 道这广告都是我身边一些宅男朋友给你讲，<笑>是哎、各
0: 种，就比如说，就是你自己在你那个文案里不会写嘛，就是小的时候，这个你没想到我现在也能跟他们合作，我真的会有类似的感受吧？就比如说我小的时候喜欢的那些品牌，然后我当时在想，看着商场那一些大幅的海报、招贴画，我说什么时候。我能跟他们合作一把，我是不是就可以免费拥有他们这些产品了
1: ？<哇>小的时候想，小的时候想就挺那个什么的、啊。对，
0: 小时候想的比较简单，但是现在我就得看到，比如像我身边的，比如你和他们这这种品牌进行了合作，我还真的觉得哇，这件事好像离我们大家的生活并没有那么遥远。对我觉得，对于很多人来说，也是一个鼓励。有很多朋友可能会觉得，商业的加入会导致你所谓的你的行业或者你的艺，咱不如把它讲做艺术的吧，艺术可能成不纯粹了。我觉得这个非常的幼稚的一种想法。你只有一个完整的有商业加入的这么一个行业，你才能吸引更多更多人来参与进来。不然的话，永远是一个小圈子自嗨，这个东西没有什么意义。意我都觉得，嗯，
1: 其实对我来讲的话，我也非常重视我爸妈的一个想法，因为我就是那种、嗯、特别没有主见，就是我就跟爸妈关系真非常好，所以我觉得我希望我做很多事情都能够得到他们的支持。嗯、然后自从这个行业真的是能够赚到一些钱之后，嗯、我爸妹会觉得他不是一个完全就是应该当成爱好，然后明白，他也是可以。justify 为什么我会花那么多精力的？嗯、因为它真的是可以有回报的。<对>其实他们的关心或者是担忧，无非就是你做这个事情只是一个戏子，你最后就是养不活自己，嗯、你可能怎么怎么 A B C D E， 对吧？嗯、但他如果知道说你能够靠他来生存，维持自己的生活，嗯、他们也能够反过来支持你，让你有个更加安心的一个背景，可以去做这个事情。嗯嗯、所以这是一点。然后第二点就是。我之前也的确是没有办法去劝身边的人说你要来做这个事情，因为我觉得这个很不负责任。早期的时候，无论是演出还是商务，它都是只给很小一部分人才会有的。但现在其实演出市场非常蓬勃，所以其实很多新人他们可能从业没有多久，就能够去演些付费演出。真的是。这在我刚开始是完全不可以想象的。就是对
2: 对对。有些狠心的
1: 人跟我讲说：“我能主持了。”我说：“我的天哪，我花了一年半才第一次主持，就是你知道这有多么珍贵吗？这个机会。”但是就算是这样，我对这些人就是，如果说真的有非常新人来问我的话，我还是会说你需要给自己一段尝试的时间。嗯、就有有些人会觉得说，啊，感觉脱口秀赚钱很简单，我要来赚钱。如果赚钱是你的目的的话，我真的不觉得你能够走得很远。嗯，因为我相信大部分人，他就算赚了钱，他一定是有一大部分是因为喜欢。因为你在台上会遇到非常多负面的反馈，需要你强大的心灵和足够的喜欢去抵消这些负面反馈，你才能够走得很远。嗯
0: 对，不过我觉得这个都是一个过程，就是很多人都会觉得自己不了解的领域看起来没有那么难，然后你自己亲自去尝试一下，你就会知道他这个东西要付出什么样的努力才能达到你想要那个结果。我觉得那这里面他自然也会筛选掉一些可能不太适合或者说你没有做好准备的人。那当然也会留下一些真正想在这个行业里面做出一番成绩的人。对我觉得这样像这些道理。可能通过语言是不太能够表达的，大家可能也听不太懂。你真正参与进来了，你才能够理解。我其实还倒蛮欢迎很多的朋友去尝试的，对你感受一下，对吧？对你感受一下，对，万一你可以呢？但
1: 不要轻易辞
0: 职，<笑>辞职老子就
1: 要全职做个老子可以的。你真的你一无
3: 所知。哎呀
0: ，哎，不过听了你讲你爸对你的很多的这种态度，包括你们最初他送你去，然后你们去。大年三十儿一起来看表演的这个事儿。呃，我就想到其，其实其实，他这个人物形象，我就感觉我跟他好像有点熟悉，<笑>是吧？孟孟、啊、会套近乎，<笑>开玩笑，<笑>因为他成为你的这种段子里面的一个挺明显的一个人物符号，你经常有的时候会写他的这个段子在里面。所以，就是说到创作这个东西，就包括我们就从这一点先入手吧。你是怎么想到要把他跟你讲的那些话，包括一个，我觉得他现在已经有一个相对完整的一个人物形象，加到你的作品里来
1: 就是、嗯。肯定你在最初写段子，或者说你最容易想到段子素材，是你身边已经发生的很好笑的事情。我爸就是个非常搞笑的一个人。
3: 哦，如果
1: 说我是我当时班级里面开心果的话，我爸是他那个年代同学里面的开心果。
3: 是吧？他们同
1: 学聚会现在出去都非常喜欢叫他，哦、就我爸就很喜欢讲一些好笑的话。嗯、然后我爸又是那种他对我的态度也是非常的开明，比如说他在我、嗯。嗯，小学毕业的时候，然后我拍了一套艺术照，嗯，然后它上面就意思是类似于写说，嗯、呃，爸爸其实不需要你成绩多么的好，但我希望你身体健康以及心理健康。
3: 明白，就是我爸是
1: 种比较不一样的爸爸，嗯，但我爸就经常会跟我开玩笑，然后我们俩就会互开玩笑，所以我在写段子的时候，我就会很自然把这个引进来，嗯、而且我爸自己一不 care， 二他也讲过一次开房卖
0: 。哦，是吧？嗯。哦，哎，我好像知道这个事。对
1: ，就是我爸一直觉得说。什么这个东西对你来讲应该很简单吧？这还需要准备、嗯、是吧？你是我女儿，嗯、怎么怎么样的吧？我说爸爸，你去台上试一次，哎、你试一次你再回来跟我讲。嗯、结果我爸就紧张了，嗯、想到要说要在几十个年轻人面前讲话他就紧张了，他就写稿子，嗯、然后怎么怎么样？我妈说我爸本来能吃三碗饭，今天只吃了半碗饭，就是紧张了。哦嗯、然后我爸就上台讲，但是因为我爸的那个，我爸很搞笑，他说。我上台，你不要讲我是你爸爸，因为我是主持人嘛。哦、我说为什么？说我不想要你的明星光环，嗯、我要靠自己的实力征服观众。嗯、<笑>我说好的，没问题，没问题。然后我说熟悉的口音又来了。嗯<笑>，<笑>然后我说没问题呢，那、嗯、我就有请下一位演员，对吧？这是一位上海的老鸭叔。然后我爸就上来，然后我爸的上海口音就是刚才那样，就很重嘛，他讲<对>简讲单简单讲，特别好。讲完之后呢，其实效果挺好的，因为他口音就很好笑。说实话，嗯、口音好笑，然后我爸那也是有梗的。只是梗的慢一点，就他讲话还是好玩的。他讲完之后呢，可能因为年轻人鼓掌了，怎么怎么着了，他有点得意忘形，所以我上台的时候呢，他抱了一抱我才下台。然后别人会想说，为什么一个陌生人可以抱主持人？这种吃豆腐也太那个了。我也要抱。我也很尴尬，我就只是说，好，这次爽声说我的爸爸，就我就说了这是我爸爸，然后就就没有办法。大家
0: 嗨了。然后那
1: 天我就很开心嘛，我说。其实我爸本来出现在我的段子里面或者朋友圈里面，就有很多的就喜欢他的粉丝之类的。啊、然后那天讲完之后呢，就多了很多人请我说啊，你爸什么来？爸什么来？我没看到怎么怎么样。嗯，我就说爸爸你再来讲吧。爸说
0: 不要，啊不去了，<笑>
1: 不想再上台了。哦、他的确觉得上台是会有一种压力的，就是要逗人笑这种。嗯、他说平常你跟别人讲话，别人是没有预期你很好笑的，或者是他们已经认识你的，对吧？他们天然对你有好感。
2: 还真是
1: 。但是你在一个陌生舞台上对。别人有预期的逗他们笑，就是完全不一样了。所以、嗯、怎么说呢？这次经历让我爸对我多了几分敬意吧。<你>我只能这么说吧，就是。我觉得这个特别好，
0: <笑>这个特别好，就是大家就是所谓的如如何去相互理解，还真的是要感受到同样的这种事情，嗯、有同样的这种心情，<是>你才能够去感受到别人的这个东西。是的。其实说回来，就是关于创作这个部分，我刚刚听你讲，我也在思考一个事儿，就比如说像。之前你最初做脱口秀表演的时候，身边那人跟你讲说，你个女生你，你你你可能不太适合，或者说你家境很好，你生活不错，你没有什么难事儿，你都不能做这个东西。其实我会觉得创作这件事情，对于脱口秀这个事情来讲，有点特别。为什么为什么这么说？是因为，比如说，大家可能都会觉得创作嘛，有时候他经常会跟所谓的艺术啊或者什么东西挂钩。比如说，你的美术、文学，包括音乐的这些创作，但在这些创作的过程里面，很多的创作者他都是完全从我出发的，就是自我表达。对我要写一个什么东西，我要画一个什么画，我表达了一个我什么样的一个感受。你看不懂，那说明你就没有理解我嘛。对吧？那总会有人理解我嘛？他是这样的一个一个方式，至少很多创作者是这样的。但是脱口秀这个东西好像就不能这样，对对因为你的这个作品是一定要拿给你的受众，让他们去听的，然后他们一定要笑的。如果他们没有笑，说明你的创作失败了。那在这里面又会有一些想自我表达的部分。那我觉得这两个之间它是会有一些矛盾的。你自己是如何看待？就包括你是以以一个什么样的心情来进行你的段子的创作呢？
1: 嗯，就在刚刚，我想到了一个我个人觉得比较精准的一个回答。嗯、你说，我觉得脱口秀比较像是魔术。嗯，魔术的话，它其实也是要有观众才能成立的。对，你看上去好像是魔术师一边要表达自己想要做的这些事情，嗯、一边要去考虑观众的感受。对，但其实观众的感受是完全被他引导且掌握的
2: 。明白。最
1: 终还是魔术师想要呈现效果，嗯，观众指他效果的道具
3: 。嗯。嗯
1: 我觉得这跟脱口秀就比较像了，因为你如果一味的只是为了逗他们笑，嗯、那就有点像是挠他们痒痒。对，这种生理性笑声，其实是一,一你自己不会有很大成就感，你会觉得你更像是个工具人。嗯、其次，观众他其实也不是个很好的观感，他觉得其实有点生硬。嗯，对吧？所谓的哗众取宠。但是如果说你的表达是你有意引导他们往你的思路去想，嗯、往你的气氛里面去沉浸，同时表达自己的话，我觉得这才是。所谓的脱口秀演员一个比较健康的一个表达的一个状态，嗯，我也一直在思考这个问题，就是我到底是要说什么东西？我觉得我想让大家笑是真心的，但我也是希望能够通过让大家笑，讲一些可能如果我平常用别的方式讲，大家不会听的事情，嗯，比如说我有一些工作压力吧。抱怨说，就其实，呃，我换一份工作也是因为这个压力，因为就可能不了解啊，或怎么怎么着的。如果我只是纯抱怨的话，这种形式其实观众们只是我想表达，他们是不想听的。嗯，但我如果把它变成梗的形式的话，观众愿意听，但这也是我想表达的。嗯，这是我觉得脱口秀在我看来的一种情况和和现状
0: 。那现在如果就是从你自己的角度来看，就比如说。因为有很多大家讲的段子，其实都是所谓的苦中作乐嘛，对对吧？有很多的这种段子是会受到大家欢迎的，一种自我调侃。然后这种苦中作乐的东西也可能会更多的被大家所理解或者怎么样，因为可能大家生活都面临各自的困难嘛。但是我会觉得其实会有一些偏见，就偏见在于说，就比如说像。所谓的大家觉得你是一个家境不错，然后生活挺好的一个人，就会认为你没有自己的烦恼。我觉得每一个人生活在这个世界里，一定都会有自己所面临的可能比较难的东西。那面对这样的大家的不理解，大家可能想到的方法不太一样。有的人可能就会说驳斥你，我教会你，我告诉你不是这样的。那可能也会体现在我的段子里面。那有的人可能就会说，既然你这么想，那我就顺着你来，那我就干脆让你一傻到底。就反正你不理解，我就干脆就直接哄着你玩，就像你说的那样，这下你满意了吧？这也是一种情绪的表达的方式。那在当前这个阶段，你会选择哪样的方式来表达你的作品？呢
1: ？我觉得那些通过说，哎，你们这样子大城市出来的人，或者说、嗯、甚至是大学毕业的人，嗯。出来讲段子不好笑的人，他其实不了解脱口秀的本质，嗯、的确就是个人表达。嗯、那个人表达的艺术形式，当然是欢迎各种不同的背景的人都出来表达。<对>如果只有一种声音的话，那就是那个声音的组织了，它就不是一个大众的一个内容了。是，所以我觉得最好的方式就是赖着不走，存在着，嗯、然后表达着自己的生活、自己的看法、自己的观点，然后让市场的声音来回答这些人。嗯，或者就是用市场声音来去证明我们这样的人存在也是有意义的。嗯，因为每次听到那样的人讲话，我就觉得非常的神奇。就是甚至有人会说什么啊，你现在工作这个样子，你为什么要讲脱口秀？嗯，但是其实国外有非常多脱口秀演员，他们前身是在一些非常好的投资机构里面、银行里面等等的地方出来的。嗯，但他们还是能讲段子，甚至是可能会更受到大家的一些。肯定，因为他们觉得说，哎，其实你是什么都能做得成，你既能做成 A， 你也能做成 B， 嗯，嗯就是我对你的信服力会更强。比如说这样的人，他如果出来调侃美国的一些经济政策，别人会更加信服
0: 。对，因
1: 为你有专业背景
0: 。是的，是的，是的。
1: 所以我觉得这不应该是一个限制，这应该是说你有一些自己的优势，可以去调侃某些类型的行业现状槽点
0: 。对。这我倒是认同的，比如我我录播课的时候也会遇到这样的问题，对，就比如一些一些陈述性的表达，对，会被当做炫耀，就比如说什么啊，我大家好，什么这位嘉宾是个北京人，成了，这就算是炫耀了。我一开始我非常不理解啊，我就我会觉得啊，为什么一个这么我们没有任何含义的陈述性的介绍，会成为大家心目中觉得你在你在炫耀自己是怎么怎么样？那后来怎么讲？就是我有的时候也会在思考，我要不要去规避这个问题？我要不要去尽量少的去提及这些这些东西？但是我会觉得，相当多的时候，其实我我要做一个准确的表达这件事可能更重要一点。然后大家可能会有一些偏见，但随着我们谈话的深入，大家你听的节目越来越多，你会知道其实不是这样的。那如果说你是一个带有很强烈的偏见的人过来，因为这一句你就你就离开的话，那我可能觉得，那我们之间就没有缘分嘛。那我觉得就这不是我的问题，那当然你说是不是他的问题，这我也不敢说。那至少我会觉得我们之间是没有这个缘分的，那就让有缘分的人来相聚吧。其实，在现在这样一个时代，我会觉得，就是大家很多人是因为社交媒体，仿佛好像人跟人之间走得很近似的，就好像我啊，我看到你的社交媒体，反正我就认识你，我就是你的熟人了，我就可以给你说点什么这个那个的这些话。那其实现实生活它不是这样的，对吧？是。对，而且我们也没有必要跟所有人成为一个。特别和和气气的那么一个那么一个状态，回归到你做脱口秀这个东西，我会觉得就是有人会说说我要是一个冒犯的艺术啊，他可能会在场子里边都会讲一些有冒犯性的笑话什么的。我就先说我自己的感受吧，我特别喜欢冒犯性的东西，就我非常喜欢，尤其是当他真的可能会冒犯到我的时候，我会觉得特别开心。因为我会觉得你讲的是在我平时的生活里面，很多人都会这么想，但是没有人敢这么说的话，那种特别政治不正确的表达，我是特别喜欢的。因为我觉得这个世界太正确了，嗯、这个世界越,来越脸上写这个大写
1: M， 啊，不是，是因
0: 是因为我会觉得，因为这个世界太正确了，正确到有点虚伪，我会这么觉得。我会觉得很多时候大家都要去追求一个所谓的正确。但是大家在平时交流过程中就会顾计这个顾计那个，把很多事说得很完整，但实际上你心里不是这么想的，很多人心思都不是这么想的。但是在脱口秀这么一个舞台里面，我觉得它是一个非常奇妙的一个空间，大家可以把那些。不正确的东西，用调侃的方式说出来，其实我们并不是支持他，我们只是可能聊出来以后，大家会觉得哇，你这么想其实是不太对啊，那种感觉是不太好。但是你连说都不说的话，这个东西就失去了交流的可能性了。所以我自己是喜欢的。那我听你的段子里边，其实那种有强烈冒犯的东西不是很多。那你自己是不喜欢这些东西吗？是你没有兴趣还是怎么样
1: ？我的性格就是我不喜欢那种正面跟别人起冲突。嗯，我觉得我是那种比较。笑里藏刀，绵里藏针这种类型的，这可能是我性格的这种类型。明白，嗯，然后我会发现一点很神奇的地方，就是我其实自己挺喜欢讽刺这种艺术形式的
0: ，特别好，就是那种，嗯、对吧？比如说我
1: 每次叫你小伙子，我就是带这种，嗯、然后呢，就是，哎
0: ，这个什么小伙子？每次每次都叫叫老板，说冯老板，对、啊，对啊、但是我
1: 现在发现一个趋势，就是当你在表达一些讽刺的观点的时候，嗯。有越来越多人，他们看不出来你在讽刺，听不懂，他们觉得你是在支持。
0: 对对对对，对对对
1: 这点真的是就除了脱口秀以外，我不是会跟天晓，就是另外一位微博的博主做一些短的讽刺喜剧
3: 。对
1: ，很多人会说你们怎么能支持这个，或者是、嗯、这什么意思啊？这跟现实不一样嘛？<对>我当时在想说啊，这么明显的讽刺都差没写你脸上，为什么你会看不出来呢？对对对对对，对对对我觉得就是也挺难过的，就是如果说这种。方法用它来表达人越来越少的话，也许会有越来越多的人不理解，说它是一种。表达形式，对它不是一个目的，它反而是修饰手法来反对这个目的的。这
0: 就是我刚刚讲的那个嘛，我就说政治正确正到一种无聊或者一种<对>一种虚伪，对对,对,对，甚至我就会觉得，如果这样的话，人会变得越来越傻了。对，对
1: 我之前就是有一个还就是蛮多人喜欢的一个叫做就是男人好难的一个短喜剧嘛，就是男女性别反转，嗯、就是说<你>对，就是说男人过三十岁以后，大家都说他剩难怎么怎样的，嗯嗯、然后。我在网上发了之后，居然会有人说啊，在中国不是这样的，在中国不是反过来的吗？<笑>我当时就啊 ，excuse me，、这个、本来就是反的呀。对对啊。然后就是这个，特别是我在 YouTube 上放的时候，就是很多人说、嗯、This is wrong，I've been to China，This is not。a...。我当时想说，大哥，你觉得我在说什么呢？你觉得我是在陈述吗？我就是在讽刺这个事情。
0: 对，很绝望。那你面对这样的评论，你你怎么办呢
1: ？底下会有人帮我回复他，底下会有人说。嗯 Are you idiot? Can't you not see? 这种样子，就是有很多人，他们也会被这种人的智商给震惊到，然后去回复。嗯嗯嗯。唉，反正就叹一口气吧。
0: 是吧？对，因为我刚我刚刚讲的所谓的冒犯，所有东西都是局限在我们的作品里。对，对，就局限在我们的脱口秀的演出，或者是你拍的那些短片，它其实是作品。嗯、对，就是作品有有作品表达的一个方式。对，但我并不是说希望大家在在现实生活中都站出来啪啪,啪我骂你，你骂我，我当然不是表达这样的意思。对你，包括现在其实很多的网上的这种什么网络暴力也非常多啊，然后针对于很多的一句自己不认同的话，就会表达一些非常激烈的观点。其实我会觉得，这就是现在互联网的时代给大家带来的有有好的东西，当然也有很多负面的东西。那他这个世界就就现在已经已经走到这儿了，就走到这儿了，我们就生活在在这样的一个环境里面，所以就是也没什么办法。我们有的办法就是说，就是好
3: 难过的一句话，我们也没有什么没有什么办法，没
0: 有什么办法。我觉得是没有什么办法，但没关系。但我觉得每次走进脱口秀的演出的现场，我自己还是非常开心的。就我看到大家，其实坐在场里的观众，其实都会有一种很期待的眼神，是的，等待着演出的非常
1: ，好多人都提前好久过来，我就想说，为什么要这么操作？来？这
0: 种感受就非常非常好，因为我会去观察大家的整个人的很多人的样子，嗯，我也会设身处地的假设一下自己在台上看到大家当时那种期待的眼神是什么样的。其实你作为一个表演者，你心里一定会觉得就蛮开心的。所以，如果
1: 说在剧场里面看到有人东张西望很可疑的话，<对>他不一定是坏人，可能是我们的小伙子老师，嗯、是吧？<笑>对啊
0: ，左看右看，最后还恨不得要上台了，是吧？是对吧？每次我都想坐的靠前一点然后让被 Q 啊什么的。然后
1: 。怎么可能会 Q 你？都那么熟了，怎么 Q 啊？<笑>我每次看到熟人，我就装作看不见。装作看
0: 不见，是吧？对,对对对对，哎呀，真的挺好的。最后聊聊现在吧。那你觉得你现在的这个生活的状态，因为你以后也换了工作嘛，是，对，然后呢，找了一个，刚才我们聊聊嘛，就感觉还蛮适合自己的新的工作，然后也同时也在做着退休这个事情。你觉得现在是你想要的那种最理想的生活状态了吗？
1: 我觉得状态一定会有特别多的一个变化，因为一，我现在白天那份工作是创业公司，嗯、其实这个公司本身它就是每天或者每星期它的战略目标和一些战略主要举措都在变化，行业发展的很快。嗯、然后脱口秀的话，我觉家发展也很快，比如说脱口大会第四季要上线啦！哎呀。哎呀，我不知道你播出时候是不是应该已经大家可以看到了呢？我都不知
0: 道，我都不知道，第四季快上了
1: ，已经录了第一轮了，所以第一轮应该会分成两期还是四期播，我不确定
0: 。你有参加？
1: 有有有有，有幸可以又参加一次。好
0: 嘞，这回这回怎么样？这次不能透露是吧？
1: 如果说你这个播出时间已经在那个之后的话，就可以讲了。可以讲啊，对，就是反正这次的话，我觉得我自己表现。非常满意，是吗？嗯，
0: 表现咱先不说，我先问服装，你自己满意不满意？
1: 这我自己的衣服，太好了，对。这我自己的衣服。这个不是
0: 上次这个服装，我觉得是稍啊，是吧？有好多人在现
1: 场，就是可能有些没有见过的，就是新演员，他们就会说：“天哪，你怎么真人是这样的？上次衣服真是毁了你了。”我
0: 说：“哎哎，你看看，我也不能说 no， 就是
1: 反正这次的衣服我也很喜欢，我觉得这表现也都挺好
0: 。真的是，就是如果你在这个过程里面是享受的。”<对>我觉得那种感受就不一样。是的，对，如果你是一种如临大敌的，那么还蛮紧张的。因为，我之前也参加综艺嘛，对，其实说心里话，并没有那么享受。对，去
1: 年就非常不享受，因为我去年一路坐到最后，嗯、就整个人的状态就非常疲惫，嗯、是有一种。被拖着上台的感觉，明
0: 白明白。明白嗯
1: ，这次就不一样，而且这次也没有穿高跟鞋，这次就穿着今天来录的这双鞋子上上台，就这双小白鞋，你瞧。这鞋不
0: 错，
1: <笑>非常开心，非常开心，对对，对太
0: 好了，那也非常期待啊，<对>大家去看看诺儿的表现。是的，是的。<对>是<大>那近期有没有什么演出的计划呢？已经拍好了，一直
1: 在有。都是、嗯、演出一直，都是在
0: 上海，是吧？对
1: ，在上海那。那
0: 我们其他城市的听众有没有机会看到你
1: ？<笑>我也想，但是最近真的有一丢丢忙。<笑>我以后尽量，我希望就是下半年，如果说就是年底的话，如果哎呀，创业公司我不知道，但如果能空演的话，嗯、我的确想多来做演出，因为其实每次去不同地方做演出，都让我有种。原来除了上海以外，我还是有人认识的这种感觉。当然
0: 了，<笑>我那天后来就是在我那个微博下面之后，然后咱俩不是就再聊起来了嘛，就傻乎乎的，<笑>就是。然后好多朋友看见过发发发私信，然后帮发微信，说那什么时候来啊？节目什么时候播？说<笑>赶紧的，对。哎
1: 呀，我爸妈都有你微信了，真没想到
0: 。<笑>真的，真的，真的还挺好的，因为我本来这周。就现在这个时间，我应该是在上海的。对对，然后之前我们俩约好几次，都是说，哎，这天行不行？他说，哎，这天我在北京正合适。我说，我之前我正好去上海。<笑>然后说，哦，那那天行不行？哎，那天我要来北京，我又去上海。<笑>是。结果终于在今天赶上了，咱<的>们俩一起能聊聊。回头的也希望在上海多多看你的演出。好的
1: ，没有，蹭票
0: 啊，不是买票啊，买票啊，给你<笑>、啊、开
1: 发票，啊？开发票入账了还。
0: 真的好，真的好，也希望你能够，我、嗯、因为我不太知道，就是你最终怎么来看待你自己从事脱口秀这个事儿。我希望我能讲
1: 到很老很老很老，这是我现在的想法。正、嗯、好
0: ，嗯,嗯，行吧，那我希望就一直能看到你的演出吧。<笑>好的，好嘞，谢,谢。那今天就跟大家聊到这儿吧。好来跟各位说拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。
4: 城市浪漫的假象，放任脆弱去去了对话。我经常沉溺幻想，他讽刺人生还如此温暖，让我能看清晰自己的模样。好强的我并不坚强，我只是不怕痛，笑着受伤。请容许我在明天温柔的狂妄，在雨天奔跑，听见心跳轰隆作响。我总是太好奇。为再怎样，我知道，真实人生有风有浪，纵然有沮丧。